1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Yunnah مرنا تلاوات مرثلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فَإِنَّهُ يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا (سؤال) (سؤال) إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى (سؤال) (سؤال) إني أنا ربك ( PTSD) فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل لكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ الْلَّيْنَ الْعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى فأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَا تُعْذِبَهُمْ قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد اوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا في جذوع النخل، ولتعلمن تعلمون أينا أشد عذابه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرناه فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَتْتِهِ مُؤْمِنًا قَدَّعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُلَاءِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدَنِ يَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدَ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدَنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْنَاكُمْ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَلَّهُ السَّامِرِي فَرَجَعَ موسى إلى قَوْمِهِ غَطْبَانَ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم, العهد أفطال عليكم العهد أَمْ أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون ان يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم بها وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوه ألا تتبعنه أفعصيت امري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوَعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَظَرْ إلَى إلَاهِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَصِفَنَّهُ فِي الْيَمِ نَصْفًا إِنَّمَا إِلَاهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سبق وَقَدَّ أَتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن مَن وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وصرفنا فِيهِ مِنَ الْعِبْرَةِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إِبْلِيسَ أبا فقلنا يا يَا إن هذا عدون لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي ولولا كلمة سبقت من ربك لكان رزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بأيّة من ربه أ ولم تأتهم بينت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل radio tarbiyah sunnah
1: Lilla yunnah marana
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhyukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di gua Hira. Tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan. Adalah Iqra. Iqra, rabbika, khalak, insan min alak. Iqra alakram, alama bilqalam, insana min akram insana ya'lam Ayat ini menunjukkan bahwa kita nih umat Iqra Tapi coba kau bertanya Berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita Yang kita sudah membaca Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quran karim Kemudian setelah Al-Quran Apa yang seharusnya dibaca oleh seorang Muslim Sabda-sabda Rasul Wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan Petuah kepada para sahabat Dan beliau sudah meninggal dunia Para sahabat pun sudah meninggal dunia Namun tetap Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Wasallam Terekam oleh umat ini Para ulama Mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjut Di antara kitab yang perlu kita baca Adalah kitab Riyadu Salihin Yang ditulis oleh Al-imam syarafuddin nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadu salihi. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang ya karena keterbasasan kita dalam bahasa Arab kita gak ngerti. Riyad itu berasal dari kata rawbah. Yang artinya taman. Riyad itu kata jama' untuk rautah. Taman-taman. Taman-taman siapa? as Taman-taman yang orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh. Yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kau oh, belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini, tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia, tapi sampai hari ini hampir setiap orang soleh membaca Riyadus Salihin. Nih, anak kasih contoh banyak problematika yang kita hadapin, yang kita nggak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita nggak mau baca. Kalaupun kita baca kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Qur'anul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah. dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, "Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha." Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabar. Di sini banyak orang tua yang nggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak sholat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati kalau melihat anak-anaknya nggak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah balir Dengan catatan, Ustaz dia kan belum wajib sholat sebelum balik. Iya betul. Tapi kau nggak baca bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan suruh kau suruh anakmu salat mulai umur tujuh tahun, kau suruh. Dia memang belum balik betul, belum wajib dia salat Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya salat Ketika dia umur tujuh tahun, wadri Pukul mereka ketika umur sepuluh tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun Lalu anak itu nggak sholat Yang salah bukan anaknya itu Orang tuanya yang akan bertanggung jawab Dimana kita mendapatkan itu? Di bacaan Baca aja Kalau kita masih tidak mau membaca Kita lebih suka baca Ya medsos WA, Facebook, Twitter Apa aja tuh Ketika kita Berhadapan dengan kitabullah. berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tidak mau membacanya kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana cara mendapatkan suami yang soleh? Biasa. ini pertanyaan Ikhwan atau pertanyaan Akwat? ya hari gini harus tegas nih harus jelas iya karena kalau pertanyaan ikhwan jawabannya suruh taubat ya, ya ini Insya Allah yang banyak ini nggak ada yang lebih baik kecuali kembali ke konsep surat an Nur ayat 26 wa taibatul taibin wanita yang baik untuk laki-laki yang baik jadi gini loh para akhwat ketika anti berharap seorang uh, pemimpin seorang yang soleh seorang yang punya value ya punya nilai yang tinggi semua orang yang punya nilai yang tinggi itu nggak murahan gak gampangan Mereka punya standar. Mereka punya standar. Mereka hanya mau dengan yang terbaik. The best will come for the best. Yang terbaik hanya akan datang ke yang terbaik. Laki-laki yang bagus kualitasnya itu hanya mau dengan akwat yang bagus. Kalau enggak, dan sekali lagi yang benar-benar ikhwan gitu ya, yang ori gitu bukan yang KW1, KW2, KW3, apalagi KW4. Itu nggak nggak hanya fisik yang dia lihat, nggak hanya fisik yang walaupun uh, walaupun tuh akhwat cantiknya ijmak gitu loh. Kan iya. Kecantikan kan adalah ada Ijma ada yang hilaf gitu. <t- 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 Jadi ada yang khilaf juga. Jadi bukan hanya masalah
4: <coughs>
0: suci aja. Loh. Cantik ya antum jangan ketok keras-keras, tampan juga ada yang khilaf ada yang ijma. Nanti kita diketawain juga sama yang belakang. Walaupun cantiknya ijma gitu loh. Semua madhab bilang cantik dia gitu loh. Semua madhab. Semua madhab. Tapi ikhwan yang benar-benar ori itu enggak ter- langsung mengiyakan. sejarah mencatat Tabu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya itu membawakan kisah ketika ada orang kaya raya di Basrah yang punya anak perempuan anak perempuannya itu cantiknya Ijumak cantiknya Ijumak itu ditawarin sama ayahnya untuk nikah sama uh, laki-laki yang gantong yang keren yang kaya juga itu anak perempuannya nggak mau nggak mau Usut punya usut, ternyata anak perempuannya itu tertarik dengan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Makanya kan setelah ditawarin, kan disodorin. Bani Hashim coba yang maju pada saya. Bani Hashim, Bani Hashim ningrat. Dan Bani Hashim kan berarti kan uh, punya darah uh, sama dengan Nabi saw. Bosan, nggak mau. Tuh. Itu itu cewek nggak mau. Itu akut nggak mau. sampai ayahnya bingung akhirnya pas ayahnya meneliti ini kayaknya putriku naksir nih sama Malik bin Dinar makanya dia tanya kata ayahnya araki turidina Malik bin Dinar wa ashaba. ayah lihat kayaknya kamu suka sama Malik bin Dinar dan Malik bin Dinar itu Ikhwan ori hadirin oh itu baru Ikhwan tuh Malik bin Dinar apa kata putrinya putrinya mengatakan huwa memang itu tujuan saya ya kok. Itu laki-laki yang saya inginkan. Itu pemimpin yang saya dambakan dambakan. Maka ayahnya utus omnya untuk ketemu Malik bin Dinar. Ketemulah sama Malik bin Dinar. Kata omnya nih, ta'lam anni ali hadhil Wahai Malik bin Dinar, kamu tahu saya ini berasal dari keluarga yang paling kaya di sini. Paling kaya nih hadirnya. Dan kamu juga tahu, saya ini salah satu wali dari seorang anak perempuan yang cantiknya luar biasa. Ijma cantiknya, subhanallah. Dan ternyata dia pengen kamu jadi suaminya. Bayangkan, uh, bukan kamu yang ngejar-ngejar kita, kita yang datang. Orang paling kaya di pasar, paling kaya. Dan dia hanya mau nikah sama kamu. Dia hanya mau nikah sama kamu. gak mau sama yang lain hadirin dan dirahmati oleh Allah kalau Antum jadi Malik bin Dinar apa reswan Antum? samiakna wato samiakna wato Samia wa saya denger saya tak udah toh. kak paling kaya hadirin yang dirahmati oleh Allah Tapi kan Malik bin Dinar ori hadirin. nggak kawe. Kata dia ya fulan. Sungguh aneh kamu wahai fulan. Kata Malik bin Dinar, awama anni qad dunya talakan. Allahu akbar. Buk, tidakkah kamu tahu saya sudah mentalak dunia talak 3 talak bain. Allahu akbar. Saya sudah talak dunya tiga kali talak bain bro dalam ilmu fikih saya nggak tertarik yang kamu sodorkan itu cuman dunia 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 paling kaya se apa sebasroh dunia cantiknya ijma dunia nggak tertarik saya itu ikhwan ori hadirin jadi kalau hanya mengandalkan masa lalu terus kecantikan ini Kalau kita ngincar ikhwan ori nggak akan dapat para akhwat. nggak akan dapat. Kita harus berbenah. Kita harus perbaiki diri. Kita harus mendekat kepada Allah. Kita harus berzikir kepada Allah. Kita harus berdoa. To'yibatulit to'yibin. Yang wanita yang baik-baik itu jodohnya insya Allah tuh laki-laki yang baik-baik. Antum juga demikian. Kalau antum cari akhwat yang ori... hantum ya, juga harus bagus nggak susah gitu loh woman ya taklah ya Allahumahraja Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan kasih jalan keluarkan kalau kita berusaha bertakwa ada aja tuh
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan. Menyelesaikan utang kita. Menyelesaikan Hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bunuh. Sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri. Agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu. Anak rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah. Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada. Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ada seorang yang mengatakan... Walau anna idza mitna turikna al ketika mati kita dibiarin tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada pengadilan nantinya. Maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Kau ketika mati Kau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupotmu. Tidak ada lagi kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri. padahal Allah mengatakan anfusakum kana bikum kalian jangan bunuh diri kalian sendiri Allah itu sayang sama kalian maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau Maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah. Kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu. Dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita. pada kemampuan kita. Kepada akal kita. Yang tak akal kita tidak mampu menerima hati kita. Tidak mampu menguasai diri. Atau menyelesaikan masalah itu. Kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau dijepatkan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu. Hamparkan senjata. Kau katakan allahu Akbar. Selesai. Rasulullah SAW. Iza hazabahu amrun. Laci'a ila Beliau tuh kalau lagi dapat masalah. Kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallah fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang. Nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupan yang rajin solat, awal kehidupan yang rajin bersedekah. Tapi akhir kehidupan dia, itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya-jawab, Tarbiyah Sunnah Anda bertanya, Ustadz menjawab Halo Ustadz. Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam
2: Ilmiah Saya
6: solat, tapi dari mulai takbir, doa fatihah Doa iftita, surah Fatihah, surah penek, ruku, itidal, sujud, duduk, diantara dua sujud dan seterusnya, tidak tahu artinya, tapi hafal bacaan salatnya tapi tidak tahu artinya yang dibaca, hanya arti takbir dan salam saja yang tahu. Bagaimana sholat saya, dosa apa tidak? Sah apa tidak? tidak artinya. Sholatnya sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Selama dia tidak batal dengan beberapa penyebab batalnya salat. Tapi yang jadi masalah kualitas dan nilai dari sholatnya. Pahala yang Allah berikan akan disesuaikan dengan Kadar kehusuan dan khusu diambil atau lahir dari adanya penghayatan terhadap apa yang dia baca. Dan penghayatan baru bisa dilakukan kalau apa? Tahu arti. Kata mulut bismillahirrahmanirrahim. Hati fikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Rabbil alamin kata mulut. Hati pikiran menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta Allah. Terus begitu. Ketika ruku subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung ya. Kita sinkronkan doa dengan posisi. Posisi ruku, posisi menghinakan diri. Di hadapan Allah ketika kita menghinakan diri kita sebut sifat agung ya Allah. Maha suci Allah yang mahagung. Saya rendah, saya hina, Allah suci dari kehinaan dan Allah agung. Maha suci Allah yang mahagung. Kita membungkuk ruku menghinakan diri. Ketika kita sujud, sujud itu merendahkan diri di hadapan Allah. Allah Maha Suci dari kerendahan kita sebut Subhana Maha Suci Allah dari kerendahan Lalu kita sebut sifat Allah yang tinggi Rabbi Al-A'la Maha Suci Rabku yang Maha Tinggi Ketika menyebut Allah Maha Tinggi Kita merendahkan diri Ya, Tadi keagungan Allah kita menghinakan diri Di saat sujud kita merendahkan diri Dengan menyebut ketinggian Allah selaras doa dengan sikap kita di dalam salat. Adanya penghayatan terhadap hal itu menyebabkan kekhusyuan. Kalau enggak tahu arti enggak bisa ada penghayatan. Tidak ada penghayatan, kurang kekhusyuan dan itu mengurangi nilai salat. Sah sah salatnya tapi nilainya yang akan berkurang. Maka belajarlah isi dari bacaan salat ya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah Anda bertanya,
1: Ustaz menjawab. Radio terbiak sunnah 1476 kilohertz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah azaniyallahu wa'iyyakum Semua orang di dunia ini sekarang Berburu harta, kekayaan atau yang sejenisnya Mereka menghabiskan seluruh potensi yang dimilikinya Baik tenaga, waktu, fikiran, perasaan Untuk sekedar mencari harta Apa tujuannya agar kita bisa senang Bahagia, gembira hidup di dunia Tapi tahukah anda sekalian bagaimana nasib kita di akhirat karena harta tersebut? Nah orang-orang yang di dunianya memiliki banyak harta itu akan berubah keadaannya di akhirat. Mereka itu akan menjadi orang yang paling sedikit kebaikannya dan besar tanggung jawabnya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Mukthirina Mukilluna Yawmal qiyamah Sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka akan memiliki sedikit kebaikan di akhiratnya. Kenapa demikian? Karena ketika di dunia harta yang dimilikinya itu Mereka pakai untuk faya foya bersenang-senang, bergembira ria Sehingga lalai terhadap melakukan kebaikan dan ibadah Sedikitlah kebaikannya dan tanggung jawab atas harta itu Yang kemudian sangat memberatkan dia Illa man a'tahu malan Kecuali orang-orang yang Allah berikan harta Fanafaha fihi diaminhi washimalihi wa baina yadaihi wa warahihi wa amila fihi hanya ada orang-orang yang dikecualikan kecuali orang-orang yang Allah berikan harta ketika di dunia lalu hartanya itu dia bagi-bagi dia sumbangkan dia share baik dengan tangan kanannya ke sebelah kirinya ke depan ke belakang dan berbuat kebaikan dengan hartanya maka hartanya melahirkan banyak kebaikan dia banyak harta di dunia bisa berbahagia bersenang bergembira dengan hartanya dia akhirat juga dia tetap bisa memperbanyak pahala dan menyakit dikitkan dosa karena Infak dan sodakoh yang mereka lakukan dengan hartanya tersebut selain menambah pundi-pundi pahala juga mengurangi dosa, juga mengundang ampunan dari Allah Azza Di bagian lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Al aktharuna humul asfaluna yahum qiyamah Orang-orang yang banyak harta ketika di dunia Mereka itu orang-orang yang rendah derajatnya di akhirat Kenapa demikian? Seperti tadi, hartanya di dunia Diapakah untuk umumnya dosa dan maksiat atau hanya memenuhi kebutuhan pribadi keluarga dan kerabatnya saja dia lalai dari ibadah dia lalai dari kewajiban akhirnya Allah hinakan nanti di akhirat tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan Illa man qala bi malihi kadza wa kadza wa kasabuhu Kecuali orang yang dia berbuat banyak dengan hartanya, dia sumbangkan, dia bagikan, dia pakai membantu siapa yang perlu dia bantu, pihak mana yang perlu dia tolong dengan hartanya, dan sumber kekayaannya adalah baik. Nah jemaah sekalian kita tentu saja tidak ingin Menjadi orang yang banyak harta di dunia Sedikit pahala di akhirat Dan banyak dosa yang harus dipertanggungjawabkan Kita tidak ingin banyak harta di dunia Tetapi akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat Ternyata solusinya kata Nabi SAW Coba itu harta yang kita peroleh Kita sumbangkan, kita bagikan Kita Tabungkan untuk kepentingan akhirat kita Maka insya Allah harta yang kita miliki Dan kita kejar di dunia selama ini Akan menjadi penyelamat kita Penolong kita di akhirat nanti jemaah sekarang saya berdiri di sebuah lokasi Yang insya Allah sebentar lagi akan dibangun Asrama ketiga Alhamdulillah atas izin Allah kemudian Atas bantuan dari para muhsinin kita sudah selesai menyelesaikan dua bangunan asrama Untuk menampung sekitar 72 orang santri Dan sekarang kita sedang membangun bangunan ketiga untuk 36 santri di tahun berikutnya Bagi anda yang ingin termasuk ke dalam orang yang hartanya menyelamatkan dia di akhirat nanti Yuk kita akan memfasilitasi Untuk penyaluran Pembangunan asrama Yang ketiga ini Yang semoga dengan ini Allah SWT menjadikan kita Dan harta kita Orang yang beruntung dan Barokah dunia sampai akhirat Nanti sehingga Derajat kita tetap tinggi Di mata Allah dan Pahala banyak serta Ampunan juga Allah anugerahkan Serta harta kita ...tidak menjadi laknat yang mencelakakan kita. Ditunggu partisipasinya di nomor yang dicantumkan di sini... dan jangan lupa untuk memberikan konfirmasi setelahnya semoga Allahu azza menjadikan kita semua jadi orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap dakwah dan pendidikan Islam di generasi yang akan datang Wassalamualaikum ala wa
1: warahmatullahi wabarakatuh mari Ta'awun dalam penyebaran dakwah melalui pembangunan pesantren Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah ini. Transfer ke Bank Syariah Indonesia. 7701 Atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah, Garis Miring Mahad. Semoga Allah catat sebagai amal jariah bagi jamaah sekalian. Dan semoga Allah berkahi harta antum sekalian. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Kau muslimin wal muslimat Saudara saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada Salah satu akidah al-sunnah wal jemaah Yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimat Adalah kita wajib mengimani adanya mizan timbangan besok pada hari kiamat untuk menimbang amal-amal perbuatan hamba sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an hadis-hadis yang mutawatir dan kesepakatan para ulama jadi harus kita yakini bahwa amal-amal perbuatan kita semuanya kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun amal yang kita lakukan. فَمَنْ يَأْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّطٍ خَيْرَيَّرًا وَمَنْ يَأْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّطٍ شَرَّيَّرًا siapa yang melakukan suatu amal kebajikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan amal keburukan, sekecil apapun amal perbuatan tersebut, dia akan melihat balasannya. Namun, di sana ada amalan-amalan khusus, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW... alaihi wasallam bahwa amalan-amalan itu akan bisa memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Di antaranya yang pertama adalah tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis pitaqah di mana disebutkan ada seorang laki-laki ketika diberi catatan amalnya, ternyata catatan amal keburukannya, dosanya, maksiatnya sangat banyak sekali sehingga dia putus asa ya tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbuat dolim kepada hambanya Allah mengatakan kepadanya kamu memiliki kartu la ilahilawwah lalu orang tersebut mengatakan apa artinya kartu la ilahilawwah jika dibandingkan dengan ya catatan-catatan amal saya yang uh, maksiat yang begitu banyak lalu akhirnya ya ditimbanglah kartu la ilahilawwah di satu neraca dan catatan-catatan dosanya di neraca yang lain. Ternyata catatan lailahaillallah lebih berat daripada catatan-catatan dosanya. La yasqulu ma'asmillahi syai'. Tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu amalan yang paling potensial untuk memberatkan amal timbangan kita kelak di akhirat adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. disinilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa ya mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang iman, mempelajari tentang akidah dan senantiasa berupaya bagaimana meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, aqidah kita, ya tauhid kita dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa menjaga tauhid kita sampai akhir akhir kita. Yang kedua agar kita diberatkan timbangan kita kelak di akhirat adalah dengan memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdihi sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kalimatani khafifatan tani fil lisan habibatati ilar rahman sakilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi ada dua kalimat yang sangat ringan dalam lisan tapi sangat dicintai oleh Ar-Rahman, sangat berat dalam timbangan yaitu subhanallahil azim subhanahubi hamdih. Maha suci Allah ya dan segala puji bagi Allah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Maka mari kita perbanyak zikir terutama zikir dua kalimat ini subhanallahil azim subhanahubi hamdih. Ya, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebahagiaan, kunci ketenangan batin. ya dan kunci kelapangan dada kita. Yang ketiga agar kita diberatkan timbangan amal kita kelak di akhirat yaitu hendaknya sabar ketika mendapatkan musibah. Terutama sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu taala matinya, wafatnya anak kita yang tercinta. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, khomsun ma askalahunna fil mizan. Lima hal alangkah memberatkannya dalam timbangan. La ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar wal waladus shalih wayutawaffa fayahtasibuh walida. Ya, lima perkara alangkah memberatkannya dalam timbangan kelak, yaitu ucapan la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar dan seorang tua yang uh, sabar ketika anaknya meninggal dunia. Hidup ini adalah ujian. Kita kadang diuji oleh Allah dengan kenikmatan, kadang juga diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Ingat anak kita, istri kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cinta, pada hakikatnya mereka adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah Subhanahu taala mengambilnya, maka kewajiban bagi kita adalah ikhlas, sabar, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. dan salah satu kiat agar kita diberatkan amal timbangan eh, timbangan amal perbuatan kita adalah dengan akhlak yang mulia. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min shay'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu pun yang lebih berat dalam timbangan daripada ya akhlak yang mulia. Akhlak memiliki peranan yang sangat penting agar Allah Subhanahu wa taala Memberatkan amal kita Islam bukan hanya membahas bagaimana hubungan antara seorang ambar dengan Allah Tapi Islam juga sangat menekankan Agar kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia Dan akhlak yang baik itu terkumpul dalam tiga kata Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak Baddhulun nada wa kaful wa tolaqotul wajah Yang pertama adalah baddhulun nada Bagaimana kita membahagiakan orang lain Bagaimana kita uh, menolong orang lain lunanas angfaumlinnas ya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain apapun yang kita bisa untuk membantu orang lain membahagiakan orang lain menyenangkan orang lain lakukanlah baik dengan harta baik dengan ilmu baik dengan tenaga ya ataupun sekedar kata-kata yang kedua adalah kita tidak menyakiti orang lain baik dengan lisan kita baik dengan tangan kita ya terutama Uh, lisan demikian juga tangan ya tulisan-tulisan kita yang menyakitkan orang lain hindari al muslimumansalim al muslimuna min lisani muslim yang sejati Tatkala, orang-orang islam di sekeliling kita selamat dari gangguan lisan dan tangan kita dan yang ketiga adalah bagaimana kita ya ramah senyum salam nyapa ketika bertemu dengan saudara kita rasulullah bersabda tabas sumu kali ahi Senyummu ketika saudaramu adalah saudakoh. Maka jangan pelit untuk senyum. Gigi bukan aurat. Jangan pelit untuk senyum. Karena senyummu bisa membuat orang lain bahagia. Ya, Kita salam ketika bertemu. Kita menyapa orang lain ketika bertemu dengan mereka. Dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Innal mu'mina, idha lakiya'l mu'mina. wa wa'akhoda biyatih. Tanasarat khutayahu kama yatanasar waruq Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian dia mengucapkan salam, berjabat tangan, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Yang terakhir, agar kita diberatkan ya timbangan amal kita di akhirat kelak. Caranya adalah ya kita semangat untuk salat jenazah dan mengantarkan jenazah saudara kita muslim, saudara kita sama muslim hingga dikuburkan di alam kubur. Rasulullah sallallahu wasallam pernah bersabda, "Man ala janaza falahu hu Wa man sholla ala janazah tsumma tabi'aha hatta yudfan fala hu kiratan." Siapa yang salat jenazah maka dia ya dapat 1 kirat. Dan siapa yang salat jenazah kemudian dia mengantarkannya sampai dikubur maka dia akan mendapatkan dua kirat. Lalu kata Nabi, ya, uh, ma asqalahunna fil mizan." Ya, la uh, kata Nabi sallallahu Lahunna asaddu ya, min Uhud. Sesungguhnya amal tersebut, kirot Kirat tersebut lebih berat dalam timbangan seorang hamba daripada gunung Uhud. Maka mari kita bersemangat mengamalkan amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan akhirat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita. ya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. di dunia dan di akhirat. Ya, wabillahi taufik wa sallallahu ala wa ala warahmatullahi
1: wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillahi Yunnah Marana.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Halo Ustadz. Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam
2: ilmiah.
4: Ada hadis yang mengatakan Nabi Adam beralasan dulu dia bermaksiat dengan karena takdir. Ada hadisnya sahih. Rasulustup da ihtaj Adam Musa. Ya. Ihtaj Adam Musa. Faqala Musa. Jadi, Nabi Musa dan Nabi Adam berdebat. Nabi Musa berkata, "Anta Adam khalaqak Allah biyadik." Apakah engkau Adam yang telah Allah ciptakan dengan tangannya? Gara-gara engkau Kita semua keturunannya keluar dari surga. Apa kata Nabi Adam? Atalumunibimakat qad Apakah kamu hendak mencaci aku dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadaku? Fajam Adam Musa. Ya, kata Ibn Qayyim dalam kitab Syifa'ul Alil. Di sini Nabi Adam berhujah dengan takdir dalam maksiat yang beliau sudah bertaubat. Sedangkan yang tidak boleh itu dalam maksiat yang kita belum taubat. Adapun misal antum dulunya tukang mabuk-mabukan sekarang Alhamdulillah sudah hijrah. Antum sudah taubat dengan taubat nasuh. Kemudian ada teman Antum mengungkit-ungkit dosa Antum yang dulu. Entekan dulu tukang mabok-mabokan. Lalu Antum berkata, Udah aku itu sudah takdir. Boleh, gak apa Kenapa? Karena Antum sudah taubat. Saya sudah minta ampun sama Allah. Saya sudah ya bertaubat kok. Antum enggak usah ungkit-ungkit lagi. Ya. Demikian. Allah wa'ala. Tanya jawab.
7: Start Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. alihi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi Selain para rasul para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khataun wa khairul tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat nasuhah. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis lau lam tuthnibu kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa la dhahab bikum Allah akan nyiapkan kalian wala ja'a bi qaumin yudznibun dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa thumma yastaghfirullah thumma yastaghfirullah taala Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahuwataala, fa'laufar Allahulhum. Allah mengampuni mereka. Dengan demikian kita sebagai seorang Muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah ta'ala Dengan demikian. Ciri seorang mu'min al-muttaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Waladzina iza fa'alu fahishatan. Aau zalamu anfusahum. Zakarullaha. Wa staghfaru lidunubihim. Wa may yaghfiru dhunuba illallah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Wahum ya'lamun. Waladzina fa'alu fahishatan. Aau zalamu anfusahum. Zakarullaha. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan kecil atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma'falu wahum yaglamun tidak terus menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa sehingga ada suatu kaidah tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan isror yaitu terus menerus dan istighfar memiliki faidah taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah S.A.W mengatakan Wa inna hula qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah taala sehingga saya beristighfar kepada Allah seratus kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik Istiqamah tapi ada ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang terkoda melakukan kemaks- kemaksiatan kembali tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang-lama kembali lagi maksiat lagi tobat lagi kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al ilm yaitu ilmu terutama makrifatullah Ma'rifatur rasul makrifatul dinil Islam dengan keilmuan apalagi ilmu tersebut bermanfaat membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah demi Allah kalau seandainya Semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia. Maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah SWT. Berpegang teguh dengan agama Allah SWT. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi cernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara atau nongkrong-nongkrong ini juga membikin keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat jelek durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek meminta dimaafkan dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tilah kala pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dicerat dengan kebetahan. Tapi tidak bisa juga dicerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dicerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dicerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama Meninggalkan yang utama Sibuk dengan tahajud Sehingga solat subuhnya tidak dikerjakan Sibuk dengan sodakoh Utang tidak dibayar Dan yang terakhir dibunuh Inilah cara-cara setan Untuk menghancurkan Untuk melumatkan anak Adam Dengan demikian Saya ingatkan kepada saudaraku Seiman dan seislam Kalau memang Kita sekarang ini Dibikin putus asa karena dosa kita Aduh Saya bertobat juga dosa lagi Bertobat dosa lagi Ah udah tidak bertobat Camkan Bahwa anda mati Membawa dosa lalu bertobat Itu lebih baik daripada Mati membawa dosa tidak bertobat Tobat yang lalu Untuk dosa yang lalu Ini dosa lagi saya harus bertobat Kepada Allah subhanahu wa Taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, Inna malam yugargir Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, Inna malam taturisamsumin Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi Alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar Yaitu at Taubat Ya amanu Tubu ila Tawbatan nasuha Wahai orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah Dengan Tawbatan nasuha Tawbat yang memenuhi syarat Satu menyesal Kedua melepas seluruh kemaksiatan Yang ketiga niat kuat untuk tidak kembali lagi Dan kalau kaitannya hak-hak manusia Kita kembalikan dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas bukan karena motivasi duniawi atau karena jabatan atau karena sakit tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba tuba liman malaa sahifatahu istighfaran sungguh sangat sukses sungguh sangat hebat Orang yang memenuhi catatan amalnya Dengan istighfar yang sangat banyak Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa al hayul qayyum Wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai Meninggalkan yang buruk Untuk menuju kepada kebaikan Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan Kemaksiatan apapun Dan jangan putus asa Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa seluruhnya wa man yakhfirudzunuba illallah termasuk syirik kufur zina lesbian homoseksual dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya demikian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin termasuk ayat ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita Kita kembali kepada Allah Dalam keadaan bersih Tidak ada dosa Karena sering saya umpamakan Kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah Seperti pinjem baju Ada orang yang pinjem baju Belum dipakai Sudah dibalikkan kepada pemiliknya Ini anak hidup Belum balik Sudah diambil oleh Allah Sehingga kembali kepada almari lagi Ada orang yang sekarang pinjem baju Sudah dipakai Tapi sebelum dikembalikan Sudah dicuci lagi Dan ini juga beruntung. Yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa. Tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjem baju. Belum sempat dicuci, sudah dipilih, diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjem baju sobek. Tidak akan mungkin masuk almari Tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik Tidak lain tempat yang pas adalah Lap neraka jahanam, Karena orang seperti ini sudah sobek imannya Kafir Innal kafaru Min ahlil kitabi wal musyrikina Fi nari Holidina fiha Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab Dan musyrikun di dalam neraka jahanam Kekal selamanya Demikian aqulu qawli warahmatullahi
4: wabarakatuh
8: kali ini insyaallah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu Jadi Utsman bin Affan bin abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdul Manah Affan menikah dengan Arwa ya. Arwa binti Quraisy bin Rabiah yang kembali juga kepada Abdul Shams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya al bayda binti Abdul Muttalib. Kakak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alif adalah neneknya Utsman ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi saw. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi saw. Nah ketika Afan, Afan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah ketika Afan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqba bin Abi Muaid. Siapa Uqba bin Abi Muaid ini? inilah orang yang meletakkan isi pot ponta di pundak Nabi ketika Nabi SAW tolak di depan Kaabah. kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat pertama dia dari Bani Abdul Syams yang persaing sama Bani Hashim Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW ada persaingan kemudian yang kedua Bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid... bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun ya itu karena Nabi SAW berdakwah umur 40 tahun dan Uthman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya disebutkan beliau adalah Karena rabaah. Rabaah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek yaitu sedang ya. Kemudian hasanul Wajah beliau orang yang tampan. Kemudian kesirol lih ya, beliau sangat banyak tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam. Ya. Kemudian kesirol sya'ar, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian diantara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina, meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tipe adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak di antaranya digelari dengan az karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi yaitu Utsman bin Affan menikah dengan uh, Ruqayyah kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu meninggal dunia kemudian Uthman menikah dengan Ummu Kultsum bintu Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam Ustman bin Affan termasuk khulafaur rasidin yang mendapat rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam Alaykum Bissalam. Wasunnaqil khulafaur rasidin al-mahdiin amin bādi. Al-ẓu alaihā bil-nawajib. Banyak yang memudahkan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasidin yang mendapat petunjuk setelahku yaitu Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali. Gigitlah sunnah-sunah tersebut dengan Graham Kalia. Ustman termasuk sepuluh orang yang dijamin masuk surga. kata Nabi SAW dalam hadisnya, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah. Yang ketiga, Usman. Nomor tiga, Usman fil Jannah. Kemudian keempat, Ali fil Jannah. Istimewaan Usman yang paling istimewa adalah dalam Perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usrah, artinya sulit. Kenapa Perang Tabuk disebut Gozbatul Usrah, perang yang sulit? Karena Perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat. yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 km. Maka ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat yang mungkin tidak punya apa-apa, ya. Maka Nabi sallallahu wasallam memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi sallallahu wasallam, "Siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga." ...ketika Utsman mendengar hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh Utsman dia menyumbangkan 940 ekor onta. 60 ekor kuda. Masih kurang lagi. Siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan seribu dinar.
1: Ini bukan jumlah
8: sedikit. Ketika itu maka Nabi Shallallahu Sallam mengatakan, Ma'ador ro Usman, ma'amila ma baqdal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Usman setelah hari ini maka tidak akan memutarotkannya. Bagaimana terbunuhnya Usman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah... yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Lantas kemudian dia ke sana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3000 sampai 6000 orang. Akhirnya datanglah mereka antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai Disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser. Dan Uthman tidak mahu menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikepunglah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman tidak boleh keluar rumah. Uthman mahu sholat di masjid Nabawi dilarang. Dekat, dilarang. Tak boleh. Kau mahu sholat di masjid Nabawi? Di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang melarikan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Uthman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Uthman. ...untuk bela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman pulang. Utsman tidak mahu. Terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah... ...setelah Rasulullah SAW... ...yang akhirnya... ...timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mahu. Sampai akhirnya... ...ketika hari Jumat... ...hari di mana Uthman dibunuh. Malam harinya... Usman bermimpi Usman bermimpi bertemu dengan Nabi Wasallam. Nabi berkata kepada Usman Ya Usman bin Affan, buka puasalah Bersama kami Maka Usman ketika bangun pagi hari Dan dia dalam kondisi berpuasa Kemudian mulailah Usman baca Quran, dia buka Al-Quran Mulailah orang-orang gelisah Mau bunuh Usman, hari tersebut dia dibunuh Hari Jumat, dalam kondisi berpuasa Sedang baca Al-Quran, datang orang satu Ingin bawa pedang, ingin bunuh Usman Kata Usman, baini wa baini ke ka kitabullah Kalaupun berhukum ada Al-Quran di depanku Utsman hasil Quran, penulis Wahyu, Zunurain luar biasa, dijamin surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mundur tidak berani. Datanglah salah seorang disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia so mengatakan Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang dia mau tikam Utsman maka Utsman ...menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Utsman berkata, Tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat... Bahwa alim. ...akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat. Sedang membaca... Al-Quran radiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memulakan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah salam, terutama Nabi dan Khulafa al-Rashidin ta'ala anhum. Ajma'in.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000 rupiah. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. yang siaran selama 24 jam serta Terbiasa Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia. 7771014768 atas nama Terbiasa Sunnah Garis Miring Media. format konfirmasi DOTS pagar nama pagar tanggal transfer pagar jumlah transfer konfirmasi ke nomor 0818647824. mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah Radio Tarbiah Sunnah 1476 kHz